1: Een kort en krachtig concert met Maler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den
2: Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro. Is het een bezem-episode? Ja. Oh.
3: Welkom bij De Heel van de Amateur, aflevering 182. Deze keer met... Soes. Su. Soe. Maar zeg je soes of soe? Uh... Soe, waarschijnlijk gewoon... Zeg je les miserables of <laughs> zeg je les miserables? <laughs>
2: uh, ja. W wat wou je zeggen? Oh, Hardo. Hardo, Hallo. Ja. Ja. Hallo.
3: Mijn naam is Botte Jellema. En dit is een uh, bezing...
2: Aflevering. Een Bezim aflevering. Bezing afleveren. <laughs> nou, laten we maar snel beginnen dan. Dat is goed. Uh, maar we beginnen
3: met de vrienden van de show. Oh, Want dat kan je worden, als je dat leuk vindt. En 263 mensen hebben dat gedaan, inmiddels. Sinds gisteren. Die, die hebben een lopend abonnement. Um, en hun namen zijn. Nou, niet alle 263, maar de nieuwe, er zijn een
2: stuk of... Wat is het? Zes, zeven, acht nieuwe bijgekomen sinds de vorige keer. Karin Heun, Kees, Mai, Carlijn, Yvonne, Mirjam, Marjolein. Zei ik dat nou net al? Ja, dat zijn twee Marjoleinen. Carlijn. Oh, Carlijn en Marjolein. En Francine. Oh. Of zei ik nou zeker Marjolein? Ik krijg helemaal in de war. Ja, wat is er <laughs> aan de hand met je? Ja. Ja, kijk, uh, slecht. Heeft, uh, heeft, <laughs> heeft dat een reden? Uh, Wacht, laten we eerst zeggen, bedankt vrienden van de show.
3: Ja, en mensen die nog niet Alle vrienden van de show nu. zijn. You're missing out on something.
2: Want nu hebben we echt iets. Ja. ja maar nu hebben we echt iets. Want ja. dat heet feed van de show. Ja. <laughs> dat heb ik bedacht. Ja. Oh, dat is een geheime extra feed. Ja.
3: Um, die speciaal voor elke vriend apart wordt gemaakt. Is dat zo? Ja. Oh,
2: dat, dat is, ik niet Je eens. krijgt een
3: unieke feed. Je eigen unieke podcastfeed.
2: Oh, dus we kunnen ook nog kiezen aan welke vrienden we wat laten horen.
3: Nou, als iemands abonnement afloopt.
2: Oh, dan wordt hij afgegraafd. <laughs> <afloopt. laughs> <laughs> nou ja, maar um, als je verhuist, dan gaat je feed gewoon mee. Maar daar komen dan <laughs> dingen in en... Um, ja, heel eerlijk gezegd was dat tot nu toe dan die oude meuk die we al hadden gegeven aan de vrienden van de show. Nee, Geen niet. nog een keer. Dat is niet. Dat is <laughs> niet. Helemaal opnieuw ingepakt. Dat nieuw is een cadeau niet, omheen ja. gedaan. Helemaal
3: waar, want as we speak, eigenlijk op de minuut af. Echt? Komt er uh, Echt. iets nieuws online. Uh, een extra bonusaflevering. We hadden al twee, die hadden we stiekem al ergens neergezet. Dus die zullen de echte fans misschien al hebben gehoord. Maar nu is er nog een derde. Uh, en er komt nog een vierde aan. En die heeft nog niemand gehoord, behalve als je erbij was ja. in Theaterkikker in de eerste voorstelling. Want maar toen... goed,
2: maar het is eigenlijk, we zijn eigenlijk achter de schermen ontzettend druk geweest met het uh, neerleggen van de infrastructuur. <lacht> uh, uitrollen. Het uitrollen. Uitrollen, ja. Ja, en um, dat, is nu, dat is dan nu zover. En ja, nu kunnen de we uitrolling. de uitrolling erin. Er wordt gerold. Ja, we zijn onder rol op.
3: Ja. En daar
2: gaan we alleen maar meer dingen in zetten. Dus als je nou denkt van... wat heeft er nog niemand geklaagd van die vrienden van... Ja, uh, dit hebben we al gehad, deze exclusieve content. Uh, ik heb het niet gezien.
3: <laughs> maar het stond er ook netjes bij hè, wat het was. Oh, en ja. De reden om dat op deze manier te doen... Om het ergens onder te brengen. Was omdat uh, om het, het moet in ergens staan. Het moet ergens staan. Ja. En op volgorde als het aan mij ligt. En <laughs> jou ook trouwens. En bovendien was het wel fijn, want dit is iets nieuws... om het dan alvast te proberen zodat als we dan nu vanmiddag, nu dus, op dit moment... dan dat hele nieuwe, de hele nieuwe bonusaflevering online zetten... dat we weten dat het werkt... en dat mensen het ook daadwerkelijk hebben gisteren. Ja, werd. precies. Ja. Dat is een beetje de. Het idee. Feest. Nou, feest. Dit ja.
2: klinkt uh, ongelooflijk bureaucratisch en moeilijk eigenlijk... maar het is dus eigenlijk heel leuk. Dus wordt ook ja, vriend van de show.
3: Als je vriend van de show wordt, dan krijg je een, een mailtje... en er staat een linkje onderin. Dat linkje dat plak je in je, uh, in je podcastprogramma... en dan kom je echt wel uit en anders stuur je even een mailtje Jezus, en, dan, en dan regelen we het uh, dan regelen we dat het wordt uitgelegd maar het is niet zo moeilijk en dan
2: na twee maanden krijg je je tweede mailtje en dan gaat het werken
3: dat gaat per post
2: <lacht> nee dit laatste is niet waar <lacht> mensen
3: maar um, het ene laatste ook niet dat linkje werkt meteen en bovendien ik begrijp er helemaal niks van krijg je dan in je podcast app te zien uh, eeuw of uh, eeuw van amateur voor vrienden staat er dan bij en daar staan niet alleen de bonusafleveringen in, maar ook nog eens een keer
2: alle andere afleveringen. Dus dan hoef je de dat niet samen met het plebs te luisteren. Dan kun je het gewoon in je eentje luisteren op jouw eigen feed. Ja, nou, vooruit. Ja, ja,
3: zoiets. Ja, maar je hebt in ieder geval, je houdt het overzicht. Dat is wat ik bedoelde. <laughs> dat ik niet, dat je niet, niet ineens twee. Dat is fijn dat dan toch iemand nog het overzicht heeft. Um, ja, ja, ik. ik ik, ik kan me niet helemaal onder indruk onttrekken dat, dat jij ook niet veel zin hebt om het nee, overzicht klopt. te krijgen. Ik,
2: nee, ik, zit het even, ik saboteer het een beetje, maar ik denk, ik doe alsof ik het moeilijk vind. Ja. Maar eigenlijk begrijp ik het echt niet. Maar dat maakt niet uit. Maar <laughs> ik denk, um, ik maak een beetje een karikatuur van iemand die het niet begrijpt, zodat de luisteraar het waarschijnlijk wel begrijpt. Werkt dat niet zo? Ja, ja, hier... Ja, ja, oké. Okay. Ja, en als vrienden van de show kun je ook meedoen aan onze fantastische prijsvragen. En um, zo uh, hebben wij ook winnaars voor dat uh, mooie boek. Klopt, maar ik kan onze luisteraars niet dit onthouden.
4: Aanvullingen en correcties.
3: Want daar hoort het een beetje bij. Wat is dit dan? Aanvullingen en correcties, het is een jingle die... Uh, is dit
2: een aanvulling? Ja,
3: hier viel het onder.
2: Ja. Ik begrijp het niet. Nou ja, dan uh, kun je dus ook meedoen aan prijsvragen. En zo hebben uh, drie vrienden van de show dat prachtige boek van Robert en Jessica gewonnen.
3: Ja, Robert en Jessica zaten vanochtend bij Radio 1. Oh. Uh, ze zijn nu met een soort media tournee bezig. Ja. Want uh, vandaag is het 31 maart, morgen is het 1 april. 1 april is de dag dat het uh, huwelijk officieel voor het eerst wordt gesloten tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Twintig jaar geleden. Mm -hmm. uh, dus dat is de reden dat ze nu een beetje mee op tournee zijn.
2: Ja. Zoals wel handig als je is. op die dag getrouwd bent. Dan, uh, dan heb je in ieder geval een reminder, zeg maar, voor je uh, trouwdag. Toch dat je het in de krant leest en je denkt... Oh ja, dat is bijna. Wacht, ik moet even een bloemetje...
3: Ik denk dat als je op 1 april trouwt, überhaupt...
2: Dat je dat wel onthoudt?
3: Dat je dat... Ja, dat... Ja. Nou ja, wie weet. Ja.
2: Um, dat doet me denken aan die aflevering van Fawlty Towers... waarin hij de, hun trouwdag... Hij doet dus, dan doet Basil alsof hij de trouwdag is vergeten. En dan heeft hij een verrassing voor Sybil. Maar hij is dan als ook dat zij dan weg is gegaan. En dan heeft hij dus een surprise party. Maar daar is zij niet. Ken je die?
3: Jee, jee. Ja, het is heel lang geleden. Ja, ik heb het niet het recent aflevering. herkeken. Oh, voor <laughs>
2: Towers. Ja. is zo leuk. Ja. Dat doet me denken dat... Ik moet eventjes iets zeggen over uh, Monty ...Python en de Holy Grail. Is,
3: sure, ja. Yeah.
2: Kan dat? Nog even, voor we met de bezem uh, er doorheen gaan.
3: Ja, wat is de reden dat het gezegd moet
2: worden? Omdat het van Nico moest. Die was teleurgesteld dat ik het de vorige keer niet had gezegd. We hebben het de vorige keer over gehad? Nee. <laughs> maar we hadden die film... Okay, het, het, ging zo, het ging zo. We gingen die film kijken en Nico was helemaal van... ...wow, hier moet je over vertellen in de eeuw.
3: Een film uit 1973.
2: Ja, en toen uh, heb ik dat niet gedaan. Um, dus nu doe ik dat dan alsnog even. Snap je? Ja. ja. Voor iedereen die gemist heeft. Wat? <laughs> nou, want die film, die gingen wij kijken. En die vonden wij dus echt veel beter. Tenminste, Nico vond hem echt helemaal het einde. En ik vond hem dus veel beter dan ik me herinnerde. En ik vond het zo grappig. Dat, weet jij, je weet die, die film ook wel, toch? Monty Python en de Holy... Ja, de, ja die, ik, nou ja,
3: ook niet recent herkeken, maar ja. Dan
2: neemt zo met die man, die, met die zwarte ridder... en omdat dat zijn armen en benen worden afgeslagen... en dat hij zegt, zo ja. die flesh wounds en zo. Ja. En de uh, Nine to say knee, en zo. En dat ze met die kokosnoten zo klatten zo ja. dat ze geen paard hebben en zo. En uh, ik dacht dus, die film is een soort heel, ab, die is een heel absurdistisch. Het is dus een soort bak sketches. Ja. Maar wij zaten met kijken en het is zo'n... Uh, ja, sorry dat iedereen die dit al sinds 1973 wist. Maar uh, er zat zoveel in aan maatschappijkritiek en, en religiekritiek en uh, sociaal commentaar. Dat, dat, dat was gewoon helemaal mindblowing. Oh. En ik dacht van, uh, oh, dat is een lollige uh, onzin eigenlijk. Mm -hmm. En uh, dat is het dus helemaal niet. Tenminste, dat is het wel ook. Maar opeens zagen wij alle diepe lagen. En we vonden het ook heel grappig om te kijken nu in de coronatijd, want er zit zo'n scène in, dan komt er een kar langs in zo'n heel vies middeleeuws dorpje ja. en, uh, en dan, dan halen ze niet de afval op, maar de doden. Weet je wel, van de pest. Oh zo, ja, en dan ja. zegt die, uh, uh, die dus zeg maar, de vuilnisman. Dus ook, uh, die zegt dan. Uh, bring out your dad. Bring out your dad. En dan gooit iedereen zo de doden op die car. En dat is gewoon heel grappig om nu te zien in coronatijd. Ja. En de lagere is dus de steeds het in de modder aan het voeten. En dat vind ik ook zo heel grappig. En Eigenlijk niks anders aan het doen. En dan zijn ze ook dus heel erg actief op zoek naar van, Oh, there's some lovely filth here. <laughs> en zo. Dat zijn ze aan het, en het heet het zie je allemaal mensen... Um, daar moest Nico lachen echt helemaal ik Echt totaal zinloze dingen doen. Zoals uh, met een kat tegen een muur slaan. En,
4: en,
2: en, en, en met een stok op het water en zo. Dat zie je zo op de achtergrond zo mensen zinloze dingen doen. Nou, <laughs> dat uh, moest ik even zeggen. Vigranten die losgaan. Ja, ik vond dit echt een film. Ik vond hem echt tien keer beter dan ik mij uh, herinnerde. Oké.
4: Okay. Ja. Leuk nou, hè?
3: Dat is, dat is bij deze dan ja. rechtgezet ten opzichte van eerdere ja. gedachten die er. Nooit zijn geweest.
2: Ja, ik bedoel, en die pompeusheid van de Britten... dat is ook heel grappig. En oh, die, 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 die le, Dat, dat leeghoofdigde eigenlijk... van de soort... de, 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 Boris de, de Johnson. heersende klasse eigenlijk. En dat is nu ook op de een manier... ongelooflijk uh, pregnant... omdat dat over.
3: Ja, dat ja. snap ik wel. Nu we het nieuws hebben... Ja. dat AstraZeneca... hun medicijn... In, en in Groot-Brittannië heeft gemaakt... en in Europa... en dat ze wel nog medicijnen vanuit Europa, Groot-Brittannië... in hebben ge... hoe heet dat dan? Importeerd. Maar andersom is dat niet gebeurd. Ja. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. En dat Boris Johnson heeft gezegd... en uh, inmiddels al zijn excuses voor heeft aangeboden... dat het succes, het Britse succes van de vaccinatie... was te danken aan capitalism and greed...
2: Oh heeft hij dat gezegd? Dat heeft hij gezegd? Oh, ja. Nou die Monipa, ja dat gaat dus ook heel erg over kapitalisme. Ja, het is gewoon, het is, het is iedereen moet dat weer even kijken. Hij is heel mooi uh, upgebrushed op uh, Netflix. Het is ook zo'n film die je vroeger alleen maar op een soort vage VHS hebt gezien. Dat is waar. Misschien heb ik hem nog nooit in volle glorie ja, gezien. Dat is echt dat het draagt zo bij ook eraan. Oh ja. Ja. Ik. Nou ja. Weet je? Je hebt me toch overgehaald. Nou, wat leuk. Om hem recent te gaan herkijken.
3: <laughs> nou ja, doe dat maar. En dan zeg maar wat je ervan vond. ja, ja nou, dat, dat ja. laat nu niet veel ruimte meer voor verdere kritiek. Maar de, de, ja, dat, ja, dat, ja, ja, nou, het lijkt nou. me eigenlijk best leuk. Ja. ja. Je moet toch wat op die uh, avondklokavonden?
2: Nou. <laughs> ja, ja uh, ik heb nieuwe schoenen. Ja, dat klopt. Uh, ja. <laughs> ja. Ja, vind je het wat? Ja, ik uh, je moet nog zelf nog wennen. Het maar... is,
3: is Keith Haring-esque, zonder dat het Keith, Keith Haring is. Mm. Het is een, weer een partij kleuren. Van, heb ik jou daar?
2: Ja, uh, rood, geel, groen onder andere, een beetje blauw ook. Ja, en zwart en wit. Maar zijn dat kleuren? Eh... Uh... Nee, sorry nou, voor deze dat vraag. Groen, dat zei ik he? met een toontje, want ik haat dat als mensen dat zeggen. Ja, ik niet zo
3: wat Maar, um, ja, nee, ik vind ze mooi.
2: Oké. Okay. Ja. ja, nou, dan kunnen we nu echt verder. Leuk. Heb je nog andere nieuwe dingen? Ik heb mijn petje op, want ja. ik heb een bad hair day. Oh, nee. <laughs> um, ja, was in modder gehad. Oh, Ja. Moddergat. Ik heb Waar, de, licht ik heb,
3: echt, ik heb de, een van de meest vreemde weken van deze periode. Uh, namelijk dat alles in één keer... Maandag had ik, had ik nou, niet per se heel erg veel te doen. Dus kon ik even rustig wat een beetje bijwerken. Administratie en ik moet nog jureren voor de NL Award. Dat is ook wel leuk. Oh. Dus ik kon nog een beetje aandacht aan besteden. En toen ineens ging het helemaal los. En zat de rest van de week in één keer helemaal vol met ook leuke dingen trouwens, maar ik moest gisteren... Uh, <laughs> dus het is niet alleen maar drama, maar het is wel een beetje dat ik, nou, uh, anyway, dat er toe. Maar ik, gisteren was ik, uh, moest ik helemaal naar Moddergat, ja. bij Pearson's. Wa bij wat? Pearson's. Pearson's. Pe zonder R. Pearsons? Pearson's. Moddergat. Dat is een soort van, dat zijn twee dorpen.
2: Moddergat klinkt enorm als een uh, verzonnen plaatsnaam in een roman. Ja. Uh, van, uh, ja. Op Radio 1 is er heel lang een... Een schrijver die afreken met zijn jeugd in moddergat. En, het, en dat was, bestaat dan helemaal niet. Maar het bestaat dus echt. Het
3: bestaat echt. En het ligt helemaal in het noorden van Friesland. Nog uh, voorbij
2: Hongerige Wolf. En Hongerige Wolf ligt niet in Friesland. Oh, zo je zijn in Friesland? ik ja. verstond alleen maar noorden.
3: <laughs> in het noorden van Friesland ligt het tussen Holwert en Lauwersoog. Nou, dan weet je het wel. Als je de dijk oploopt, het ligt echt tegen de dijk aan, de zeedijk. En dan loop je die dijk op en dan zie je schimmelijke oog liggen. Zeedijk?
2: Ja, de zeedijk. Dat is toch uh, bij CS daar. Oh, sorry. De zeedijk, dat ken ik eigenlijk Wat is dat? Is dat een dijk? Ke ja. Nee, weet ik niet. Doe hier maar allemaal maar hemel maar Laat de krekelgeluiden maar aanstaan. Ja, ik even... weet echt helemaal van niks. Welke zeedijk?
3: Waar ben jij geboren, <laughs> joh? Oh mijn god. ja. Uh, ja, dat is een dijk. Is en dat zeg maar de waar zee. de
4: afsluitdijk
2: aankomt? Is daar de zeedijk?
3: Ja, dat is, dat, de afsluitdijk is een zeedijk. Het is een dijk ja. bij de zee.
2: Ja, maar de zeedijk is dan weer wat anders, begrijp ik. Nee. Oh. De, de afsluitdijk is de zeedijk. Is een zeedijk? Een zee Ja, een ja. of de? Een. Ja, maar nu heb je het over de zeedijk. Ja, dit
3: is de, de dijk die zo'n beetje vanaf Groningen al kronkelend om Friesland heen, de Afsterdijk volgend, Noord-Holland binnengaand en daar op een gegeven moment overgaand in Duingebied. Oh. Dat is, dat ja, is een aaneengesloten ding met natuurlijk wat havens hier en daar, maar dat is een zeedijk, ja. Wat is een zeedijk of de zeedijk? Ja, ik noem het de zeedijk. Ja, ik weet niet. Ik bedoel er ja, zijn, ik begin het, is, het nu te begrijpen. We hebben niet heel veel zeeën rondom We hebben de er land. maar één. Ja, eigenlijk. Ja, als je de Waddenzee even als verlengstuk van de Noordzee ziet, heb je er twee. Maar, of tenminste heb je er één. Ja.
2: ja. Dus het is onze zeedijk. En in, 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 in België heb je, heb, je, heb je er ook één. Maar in zekere zin is dat dan ook dezelfde.
3: Nou, ja. Kijk, Mag ik, de ik kust het zo zeggen. Van Noord- en Zuid-Holland bestaat uit duingebied. Dus daar vind ik, dat vind ik wel een serieuze onderbreking.
2: Ah, ja.
3: van de dijk. Ja. ja.
2: Goh, ik voel me heel dom.
3: Oké, okay, ik ben eruit. Dat is misschien niet helemaal onterecht. Maar ja, ik, ik wil je niet beledigen. Uh, maar hoe het ook zij, uh, dat is een hoogdijk. En daar stond. Als je <lacht> daarop staat. Wat? Als je daarop okay. staat, ja. dan zie je de schimmelkogel <lacht> liggen. Oh. En dat is wel heel erg mooi. En ik was er gisteravond, eh, begin van de avond. En er ligt een heel... Misschien kun je die beelden herinneren van... Het is ook alweer 14, 15 jaar geleden of zo. Eh, dat die eh, paarden uit eh, de zee werden gered. Op een gegeven moment is dus er die, die prachtige foto van gemaakt. Ja. Nou, dat was een... die paarden die stonden op een kweldergebied.
2: <laughs> oké. Okay. Ja, oké.
3: Okay. Nou, kwelders, dat zijn zeg maar, buitendijkse gebieden die in principe droog... Uh, liggen, maar behalve bij heel hoog water, dan komen die wel oh, onder ja. water te staan. Ja. Maar dan groeit gras en dan kun je ook de dieren uh, wel houden. Maar het is wel een beetje uitkijken, want als het hoog water wordt, moet je ze weghalen. Nou, dat ja. ging toen een keer mis. Toen waren die paarden er niet op tijd weggehaald. En die zijn toen gered. Dat een... Bij Marum, maar dat, dat is weer iets verderop, maar dat was ook zo'n kweldig hoe,
2: hoe krijg je die dan weg met een bootje?
3: Ja, ik ben even vergeten hoe het toen precies is gegaan. Maar die. Volgens mij is er iemand te paard naartoe gereden. Op een paard door het water naartoe gereden. Yeah. Naar die paarden. Omgekeerd. En heeft ze toen meegelokt. Oh, van hier moet je langs lopen, dan komt het goed. Ja. Dus dat is op zichzelf al een soort heroisch iets. om te doen. Ja. Als ik me niet vergis, hoor, was dat zo. Uh, maar ze dus hadden van alles geprobeerd met de brandweer. En wat ik veld allemaal, maar dat had allemaal niet geholpen. En toen. Was dit een, was een soort... Ja, in, in mijn beeld is het een Amazone geweest die dat toen heeft gedaan. Of zo. Zo'n Friese, okay. zo Friese jonge vrouw die in een blonde, wapperende haren daar naartoe is in een badpak. Met, met pompenblaadjes. Met, met pompenblaadjes. En dan is hij er naartoe gegaan en heeft hij paarden gered. Dat is een fantastische foto, die kun je wel googlen. Als je paarden gered kwelder googelt, dan uh, zie je die foto.
2: Nou, dat ik meteen doen. Maar goed, dus jij naar Moddergat. Ik was in dat,
3: ja, en aan de andere kant van de dijk bij Moddergat heb je, heb je dat kweldegebied. En dat is prachtig. En het was laag water, dus de zee was ver weg. En dan heb je de Waddenzee en die viel toen droog. En de zon die stond erop en het was prachtig weer. En het was heel erg rustig. Ik moest daar een interview opnemen. Uh, maar het was zo ongelooflijk mooi daar. Ik kan het eigenlijk niet eens overbrengen, denk ik, in woorden. Wat voor ervaring dat was. Want het is een soort... Magische wereld die zich daar dan ontvouwt. Enerzijds omdat het laag water is. Dat is het natuurlijk twee keer per dag, maar dan toch. Uh, ja, dat is ja, hem, die ja, foto. Ja, ja. ja. ja oh. zijn er zijn nog wat, wat oh, ja, wijdere, wijdere shots. Ja, die met dat ene witte paard in het midden, inderdaad. Dus ook zo'n beruchte. Ja. ja. Dat was, maar dat was dus een Amazone die ervoor op uh, ja, ja Ja, dus dat heb ik goed onthouden. Ehm. Um, maar dat was een, is een soort magische wereld. Omdat dus, om die, de, de, we hadden ze veel droog. Nou gebeurt dat twee keer per dag. Maar dit gebeurde dan in de avonduren, waar de zon net onder ging. Het was prachtig weer, dat gebeurt ook niet zo vaak. Het was stil weer. Het waait er altijd, maar toen even niet. Uh, en over twee weken begint het broedseizoen en dan mag je er niet meer komen. En nu nog net wel. Uh, dus zeg maar, op deze manier die plek zien. Dat is denk ik een once in a lifetime opportunity op een of andere manier. Uh, zeker ook omdat, ja, wanneer ben je nou in Moddergat? <laughs> uh, en, uh, maar ik denk dat dit wel het geheim van Moddergat is eigenlijk. Het geheim dat, van Moddergat? Dan woon je dus in Moddergat en iedereen is de hele tijd grapjes over de naam van je plaats aan het maken. En dan denk jij, ja, maak maar grapjes, maak maar grapjes. Maar wij zitten op een uh, willekeurige... Mooie avond. In het vroege voorjaar lopen wij die kwel erop. Want er waren ook allemaal stelletjes die daar liepen en in de zon zaten. En zagen hoe de zon daar in de zee aan het zakken was. En in de verte schimmel mijn oog. Het was zo... Het ja, was, wat fijn, wat mooi. Ja, hè? echt een... Uh, zeg maar In die hele hectiek die die week uh, uh, is... Was dit een... Uh, echt een hele... Uh, ja, een bijna, bijna een soort... Alsof ik in een soort parallele wereld terecht was gekomen. Terwijl het gewoon Nederland is. Komt op een soort van... Super mini vakantie van een uur in een <laughs> totaal andere wereld. Ja. ja.
2: Nou, je bent helemaal uh, van opgefrist zie ik.
3: Ja, ja toch wel. Ja, denk het wel. Ondertussen vind ik het ook vrij angstaanjagend dat het op 31 maart meer dan 20 graden wordt. Ze hadden het vanochtend zelfs over dat het 4 of 25 graden zou kunnen worden. 25 graden is een zomerse dag in Nederland. En dat vind ik toch wel een
2: beetje eng. Ja, daarom zijn wij hier in een donker hok gaan zitten waar geen daglicht doordringt. Maar goed. Om onze ogen te sluiten voor de realiteit. Ja, zoiets. Ik zag zondag een kieviet. Mooi. Ja. Waar gebeurde dat? In een van de weiland uh, in de nabij Amsterdam. Oké. Okay. Daar moest ik een strip maken. Toen dacht ik, hé, hey, een kieviet.
3: En je herkende hem aan... Of stelde u zich netjes voor?
2: Ah, hij stelde zich voor, zei, dag, ik ben een kiwi.
3: Meestal zeggen ze inderdaad <laughs> dus dat geeft het een ja. beetje. Maar ja, hij kent ze. Ik,
2: ik, nou, ze hebben zo'n kuifje op hun kop. Correct. En dat zag ik. Ja. En toen dacht ik, wanneer heb ik nou voor het laatst een kiewiet gezien? Misschien Uf, wel ja. nooit. Oh. Nou, nooit weet ik niet, maar um, het viel me wel enorm op. En ik, dus, ik denk dat ik het echt, echt al heel lang niet meer gezien had. nee. Nee. Ik zag een schelp lopen.
4: <lacht> ja.
2: Dat okay. had ik op
3: mijn beurt nog nooit gezien. Oh.
2: Ja. In moddergat. gehad. de deks, maar ja. Hoe groot was die?
3: Dat is dus een klein schelpje van, van een centimeter of twee.
2: Oh, leuk. En zag je pootjes uit, een beetje? Zo... Nou, ik
3: had een, uh, een oude biologie leraar bij me. Ja. As one does. Ja. En die uh, vertelde me, ja, er komt een soort pootje uit. En daarmee uh, sleept hij zich over de modder. Ja, Precies, ja, ik zag ja, meteen zo'n kabaaltepootje. Maar... Als een soort
2: metafoor voor het menselijk bestaan.
3: <laughs> ja, oh, wat ben je ook een optimist.
2: Oh, maar wat leuk zeg. Ja. ja. En, en stond, stond Werner de Gier niet even verder op uh, zeewater te zeven op zoek naar zeldzame grapjes? Ik verstond
3: even zeldzame grapjes. Maar... <laughs>
2: uh, ik begrijp van niet.
3: Nee, helaas. Dat was jammer inderdaad. Ja. Ja, wat ik wel opvallend vond, was toen ik door Moddergat reed. Dat is, een, dat is dus best wel ver. Vanaf Amsterdam rijd je een uur en dan ben je in Friesland. En dan ben je nog een uur door Friesland aan het rijden... voordat je bij Moddergat bent. Um, en toen dacht ik, ja, oh ja hier, hier wonen dus mensen. Er wonen best veel mensen ook daar in die, uh, in die hoek. Um, maar dacht van, ja... De hele winter lang lijkt het me echt afschuwelijk om hier te wonen. Wie zou je nou willen wonen? Wat voor mensen zijn dat? Zou ik er kunnen wonen? En toen dacht ik, nou nee, dat gaat echt niet meer werken of zo. En dan zou ik me toch wel heel erg eenzaam voelen. En hoe zou ik hier in vredesnaam ooit een vriend kunnen vinden? En toen zag ik daar ineens in de tuin, ook wel weer gek, maar zag ik een bordje staan waarop stond uh, Willem Sietse. Misschien is het één persoon, misschien zijn het twee kindjes. I don't know, maar in mijn hoofd was het ineens een homostel... wat in modder moddergat woont.
2: Ja. Je bedoelt, het kan dus toch? Het
3: kan dus toch, ja. Ik weet niet precies wat voor levens zij dan leiden. Nee. En of je die leiden met een korte of lange ijs schrijft. Maar um, ja, die bleef even hangen, ja.
2: Ja. Nou, of, ja, leuk, ja. Nou, ja. Nou moet ik aan, dus ik heb
3: daar een pandje gekocht. En, nou, uh,
2: ik wou net zeggen... Je gaat het helemaal leegtrekken deze week. Er stond een interview in de Volksschad met Bas Heijn. Oh ja,
3: dat heb ik nog niet gelezen. Ja. Uh,
2: ik had het gelezen, maar ik had er eigenlijk overheen gelezen. Maar toen zag ik later iemand op Twitter... Maar die had wel even twee zin in het even weggelaten. Maar ja. in feite stond er... Was dat Julius Koster? Die dat weet niet. Gezien? Een huis. Ja. Een huis met uitzicht... Of de keizers... Nee, de prinsen... De Herengracht. Hij Heren, volgens zo. mij, ja. met uitzicht op de Herengracht. En een Pierre in Parijs. Meer is hij er niet nodig. nodig. <laughs> uh, een vakantiehuisje in Moddergat.
4: <laughs> ja. Ja, dat was
2: een mooie.
3: <laughs> Ik wil Bas Heijden heel graag een keertje in de of van de Amateur. Oh. Dat lijkt me leuk. ja. Dat moet ik eigenlijk wel kunnen, toch?
2: Ik denk het wel. Um, ja, lijkt me ook leuk.
3: Ja, laten we kijken of we dat, of we dat een keertje voor elkaar kunnen krijgen. <laughs> um, Ipe, ik moet een bekentenis doen. Oh god. Door al die, um, uh, die... ...al die drukte in mijn week... ...ben ik er niet goed aan toegekomen... ...om alle eeuwenfoamberichten van tevoren te beluisteren. Ja, nou, dat maakt er niet uit. Um, dus er zitten een paar berichten tussen waar ik echt niet goed weet wat erin zit. Er zitten ook een paar berichten tussen uh, die uit het volgende bestaan. En die laat ik nu even allemaal achter elkaar horen. Dan, dan weten we dat. Dat is namelijk...
5: Krimpiedinkie.
6: Krimpiedinkie.
5: Krimpiedinkie. Krimpiedinkie.
3: Nou, daar hadden we een beetje om gevraagd. <laughs> Dat was het. Uh, vier op de voidmail van de Eeuwenfoon. Uh, en verder zijn er nog een flink aantal shout-outs geweest.
2: Ja, op allerlei media. Op, ja, op
3: Instagram en, op, uh, en verder ook nog op de Eeuwenfoon. Ja. Um, naar aanleiding van dat uh, Pauline dus vorige keer over uh, begon. En er waren ook nog wat andere berichten die staan hier. Misschien kan jij dat? Ja.
2: ja, Evelien zegt Krimpy Dinky, heette bij ons Shrinky Dinky... Nou ja, bij ons, bij de vriendinnetjes die het hadden... ...waanzinnig leuk om bij anderen te doen. En Pauline zegt... ...ja, krimpiedinky. Wij zouden zeiden trouwens dimpy. Voelde beter. Ik heb het laatst nog met mijn dochter gespeeld. Die is er nu helemaal betoverd. Ja. ja. Oh, dat, en dat moet ik dat mijn zusje dus... Ook... Evelien
3: doet het dus vooral het liefst bij andere mensen, begrijp ik. Ja. Liever niet thuis. Niet in haar eigen over. Nee,
2: die kwam mij bekend voor. Want ik had dus nog bij mijn zus geïnformeerd... Ja. Dat weet je wel, laatst tijdens de opname. Ja, jij checkt altijd alles bij je zus. En,
3: uh... Kan ik dat ook doen trouwens? Is dat, is dat een optie die voor mij ook open ligt... om dingen bij jouw zus te checken? Nou,
2: nee, ja, kijk, hier. Um, Annick, mijn tweelingzus, zei... Krimpy Dinky ken ik, alleen ken ik de naam niet. En... Um, oh, ja. Yeah. Uh, Morgaan, dat is haar dochtertje... kreeg het ook toen ze klein was voor een feestje. Ik vond het nogal oudbollig, oh. Maar zij vond het heel leuk... Oké, okay.
3: ja, ja. het is natuurlijk wel iets magisch dat je een grote tekening maakt en dat dat in krompen toestand als een soort sleutelhangertje vervolgens weer tot je komt.
2: Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Ja. En, maar ze hebben dus mij dat nooit uh, daarin laten delen. En um, als het dan in het kader van de en correcties, ja. uh, mijn tweelingzus zou als zij een jongen had, was geweest Boudewijn hebben geheten. Ja? En ze had bijna Elzen, ook nog bijna Elzen Noor geheten. Zegt dit eigenlijk iets over mij? Zou ik dan Elzen Noor hebben geheten misschien? Zou ik wel Elzen Noor hebben geheten als er twee meisjes waren geweest? <laughs> Deze naam circuleerde dus bij Annie en mij. Pauline vroeg van hoe had je geheten als je... Ja, al... Nee, waar ik door in de war ben en is van...
3: Jouw zus had dat dus een... Ik snap het niet. Als jouw zus een meisje was geweest, wat ze is... <laughs> Hij zou nee, bijna
2: Elze Norg Dat oh, was dat, Die was in, 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 in overweging. Ja. Okay. Ja. <laughs> ja. Nou ja, dat is een, nou, dan weten we dat ook weer. Ja. Hè, dan kunnen we wat afstrepen, want we het is even een bezem aflevering. Ja, laten we even doorbezemen? Ja, oké. Okay. De eeuw voor. 06 1990 68 71. 70.
3: Lian met een jachtverhaal.
2: Het
7: geweldige jachtverhaal van de Rus. Van twee weken geleden inspireerde mij om ook mijn jachtverhaal met jullie te delen. Ook dat is lang geleden, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. En eh, ik was toen als twintiger, was ik erin geslaagd om een baan als groepsbegeleider te krijgen in de jeugdhulpverlening. Ik vond dat hartstikke leuk, ik vond het ook heel spannend. En ik werkte in een leefgroep voor jongeren. En ik was behoorlijk onder de indruk van wat ik daarmee maakte. Allerlei dingen die ik uit boeken van tv kende, um, maakte ik daar live mee. Zoals um, jongeren die uh, misbruikt waren, mishandeld waren, uh, grote adoptieproblematiek, um, incest, Nou, noem maar op. Maar waar ik ook erg van onder de indruk was, dat sommige van die jongeren enorm veel piekten. Snoep natuurlijk, maar ook kleding. En dat gebeurde met een nonchalance en een flair waar ik zeer van onder de indruk was, omdat ik ook, ja, ik kwam ook uit een heel beschermd en veilig leven daarvoor. Dus ik wist niet wat ik hoorde. En sommige jongens zeiden ook echt: Nou, ik moet wel. Jullie geven zo weinig kleedgeld, jullie geven zo weinig zakgeld, ik moet het wel pikken. En als ik dan zei: Van nou joh... Maar vind je dat niet spannend? Of ben je bang dat je gepakt wordt? Dan was het van: uh, nee hoor, ze letten helemaal niet op. Het ligt er toch voor, ze leggen het toch niet neer zonder op te letten? Nou, dat soort verhalen. En dat leidde ertoe bij mij op een bepaald moment dat ik dacht: zou dat nou echt zo zijn? Is het nou echt zo makkelijk? Ik moet het gewoon gaan proberen. En ik koos de VD bij ons in de stad uit als. Uh, Laatste licht, zeg maar. En op een middag ging ik naar de VND en ging eerst de hele winkel door om de juiste afdeling te zoeken, waar weinig personeel was en waar veel kansen waren, in mijn opinie. En uiteindelijk uh, belandde ik op de uh, kantoorartikelenafdeling, waar ja, van die hoge stellingen waren, smalle paden, weinig personeel. En nadat ik daar nog heen en weer had gelopen en mijn doel had bepaald, uh, Liep ik door zo'n pad, bukte me, pakte zo'n uh, pakje met vier aan elkaar gesielde uh, Rollins plakband, stopte dat in mijn jaszak en rende voor mijn gevoel min of meer de winkel uit. En er gebeurde inderdaad niets. Er kwamen geen schreeuwende medewerkers <lacht> achter mij aan, politie werd niet gebeld. En ik liep niet een grasblad op en ik richt mijn baan, er gebeurde gewoon helemaal niks. Hoewel ik me toch werkelijk eh, erg opvallend moest hebben gedragen. Nou ja, ik was zo opgelucht. En eh, eh, ja, ik, ik was zo opgelucht in mijn verhaal. Dat ik dat met alles en iedereen deelde. Met collega en familie. En dit heb ik gedaan. En er gebeurde niks. En het is inderdaad erg makkelijk. Enzovoort. Dat was dan weer niet zo slim. Want een week of zes later was het Sinterklaas. En ik kreeg op het Familie Sinterklaasfeest wel drie over. En Mijn criminele carrière en het slechte voorbeeld dat ik aan het geven was... en het foute pad waar ik beland was. Dus, kortom, iets was niet zo erg moeilijk. Dat is echt wel rijdig ontspannend. Maar je mond erover houden moet je ook nog kunnen. Nou, dag hoor, dat is mijn verhaal. Goedjes.
3: Ja, wat wordt er veel plakband gestolen... Ja, we hadden hier ook al een plakbandje, toch? Ja. Maar dat was een soort snoepplakbandje, als ik me niet vergis.
2: Nee, precies. Leuk, met een leuke plakbandje. Oh, een leuk plakbandje. Met hey, plaatjes. Ja. Ik, de VND is ook wel... Het is niet zo gek die iets zijn gaan Want iedereen die ik over spreek... Mensen die wel eens iets hebben gejagd... Die hebben dat altijd bij de VND gedaan. Is jou dat ook al opgevallen? Ja.
3: Ik vraag me ook af of het nu überhaupt nog kan. Ze hebben nu toch allemaal van die... Uh, hoe heet dat? Die RF-code. Um, hoe heet dat spul? Uh, zo'n stikkertje met, uh, met de barcode erop. En daar zit dan zo'n RF-dingetje uh, in. Zo'n. Zo ja, hoe heet dat? Zo is dat, radio 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 ja, is dat het niet op Radio golven Is het veel te duur? Het zit wel op heel veel.
2: Hoe zit het erop? Elk el el dingetje. Elk roodje vlak, want ik weet het niet. Ik dacht dat dat, dat soort steeksproefsgewijs was. Oh, zo. En is het ook nog zo, wat, hoe vaak heb je jezelf al niet gehad... dat dus je dan een winkel uitloopt en dan gaat het alarm?
3: Nee, heb ik nooit gehad. Echt niet? Nee. Echt niet? Nee, ik kan me niet herinneren.
2: Oh, nou, dat heb ik echt heel vaak gehad. Ja? En dan moet je zo onnozel kijken hè? en dan kijken ze zo... Of, of kijken ze niet eens. Of ze kijken zo van... Hmm, hmm. En dan loop je maar weer weg. Vind je dat echt? nooit? Ja? Oh, nee. Je gaat misschien nooit naar een winkel. Nou ja, ik
3: heb ook my share of plakband nodig. Maar ik betaalde gewoon voor. Nee, maar dus, ze... dit is ook als je
2: dus niet iets steelt. Maar niet nee, dat, ja. dat. Dit is net als dat. Hier hebben we toch ook wel eens gestaan dat het de inbraakalarm afging. Dan komt er ook niemand kijken.
3: Nee, maar ik had laatst dat ik bij dag en nacht naar binnen ging. Uh, en die code die ik had, was verlopen. Ja. En dan ging het alarm ook af. En toen kwam er een squad team. Daar is, daar is toen nog een politieman squad geweest. SWAT-team? Ja, ik weet niet wat dat was. Swat, swat team. SWAT-team? Een SWAT-team. Uit de sport, uh, <laughs> ik weet sportwereld. Ja, wat, sorry, wat gebeurde er toen? Daar was het. Uiteindelijk is daar een politieman bezig kijken. Oh, ja.
2: uiteindelijk? Ja. Uiteindelijk, ja. Drie ik, dagen later.
3: Nou, een uur of zo, ik weet Echt? niet. Ja, ja. Een uur? Ja, ik, ik heb het niet bijgehouden, maar ik, ik zat al beneden tegen die tijd. Was ik al bezig. Ja. ja. Oké. Okay. Nee, anyway. Uh, nog een verhaal van Dominique.
8: Dit verhaal gaat denk ik ongeveer twee jaar terug.
3: Twee jaar
2: duren. Uh, ik
8: woon in Nijmegen uh, en ben nog student. En uh, nou ja, twee jaar terug ook al. We waren gaan stappen. Uh, gewoon hier in Nijmegen met uh, wat huisgenoten. Uh, nou ja, wat je even moet weten is dat Nijmegen... en misschien wel meerdere uh, studentensteden... Uh, maar Nijmegen heeft een heel um, heftig uh, jassenstil... Uh, nou ja, klimaat, om het zo te noemen. Um, er zijn heel veel kroegen waar eigenlijk niet echt het garderobe is. Dus iedereen die dropt daar zijn jas gewoon in de hoek. En vervolgens uh, nou ja, ga je dan aan het einde van de avond op zoek naar je eigen jas. Maar heel vaak vind je die eigenlijk niet. Dus de meeste mensen nemen ook uh, nou ja, niet echt een jas mee die ze nog heel erg mooi vinden.
4: De
2: stapjas. Uh, nou, zo ook
8: ik. Ik had een jas uh, mee, een hele oude. Um, en we gingen met het huis uh, naar een kroeg. En toen um, uh, halverwege dachten we... oké, okay, we gaan toch even nog ergens anders naartoe. Uh, en toen kon ik natuurlijk mijn jas niet meer vinden. stond tussen een hoop jassen. En uh, ik dacht op dat moment van... weet je, je hebt al wat biertjes achter de kiezen. En ik dacht, ja, we moeten toch best een stukje lopen. Iedereen heeft hier toch gewoon een oude jas mee. Dat was op dat moment, dacht ik, ja, dat doet iedereen toch. Dus... Uh, dus ik pak gewoon een jas die daar hangt, een soort zwarte. En ik dacht, nou ja, ik heb nog met het idee gedacht van ja, dan lijkt die op mijn jas, wat helemaal niet zo was. Maar zo probeerde ik het een beetje goed te praten. Dus ik heb uh, um, een jas gepakt, dus wij naar een andere kroeg. Nou, op zich allemaal prima. Ik heb die jas daar weer opgehangen. Uh, wij hebben net gegeten en we lopen terug naar onze fiets. En we lopen langs de eerste kroeg waar, we, zeg maar, waar ik die jas ja, in principe vandaan had. En het was al heel laat, dus er was eigenlijk bijna niemand meer op straat. En er stonden alleen nog twee jongens volgens mij te roken buiten. En je voelt de bui misschien al hangen. Ja. En ineens komt een jongen naar me toe. En die, zegt van, uh, die kijkt zo en die zegt, uh, wat zit er in die jaszak? En toen dacht ik al, oh nee. Maar ik wist, nou ja. Ook weer zo goed wat ik had gedaan. Dat ik dacht, nou, ik kan hier niet echt onderuit komen. Heeft hij uh, heel boos. Heeft hij de jas zo wat van me afgeshort. Zo van, nou, nee, is mijn jas. En heeft ook heel boos gezegd dat het echt niet kon. En uh, vond het zo gênant. En ik heb volgens mij ook heel weinig teruggezegd. En alleen maar gedacht, oh shit, ja, dit... Zeg maar, het is ook zo'n toeval dat soort van... Net, hij dan buiten staat en... Uh, nou, ik ben toch stiekem wel blij dat hij, hem, uh, dat hij hem gewoon weer terug heeft. Ik moet er nog heel af en toe aan denken. En dan uh, <laughs> cringe ik weer een beetje ineen. omdat ik denk oh jee. Maar dan ben ik toch weer blij dat het er eigenlijk goed is gekomen.
2: Ja, maar helemaal verwerkt is het nog niet, geloof ik. Misschien nu, na deze openbare biecht... Dus ja. Eigenlijk zijn wij een beetje een biechtstoel aan het worden. Ja, zo een beetje zo, ja. Ja, wat ik wel leuk vind, hoor. Eh... Uh... Afgeleide daarvan zijn misschien
3: ook de verhalen over lezen voor de lijst. En er was nog een anonieme uh, inbeller voor.
9: Ja, op de middelbare school had ik een docent voor Engels en die mocht mij echt niet. Nou, ik mocht haar ook niet. Uh, ze hadden al wel wat akkefietjes gehad in de klas eerder. Dus toen de tijd was voor mijn mondeling had ik daar niet echt bepaald veel zin in. En dat bleek wel terecht, want uh, ja, toen ik bij mijn mondeling kwam, toen begon ze eigenlijk meteen met vrij lastige vragen. En dan probeerde ik wel uh, een beetje na te denken, een beetje antwoord te improviseren, een beetje lulverhaal ophangen in de hoop dat er ergens een kern van waarheid in zat. Maar uh, dat bleek niet zo te zijn, want ze stelde gewoon vervolgens precies dezelfde vraag nog een keer. Ze had het niet anders verwoord, ze gaf niet wat extra informatie. Gewoon exact dezelfde vraag. Nou, ja, ik dacht echt, ik heb je net alles gegeven wat ik weet. Ik weet niet wat je nog wil horen, maar uh, ja, zo ging het bondeling een beetje door. Dat liep dus niet echt. Totdat ze uiteindelijk iets eenvoudigere vragen ging stellen over wat short stories. Toen kon ik een klein beetje mijn, mijn stress zakte een beetje weg. Toen kon ik iets meer in een flow komen, maar ja, het was mijn mondeling eigenlijk al voorbij. Dus uh, ja, dat was uh, niet zo'n mooi cijfer. Ik geloof dat het iets van een 4,5 was of zo. Um, maar degene die na mij was, uh, die was echt heel bang, echt doodsbang. Dus ik zei tegen haar nee, ja, was wel prima. Uh, maar toen achteraf hoorde ik van haar dat zij echt veel makkelijkere vragen had gekregen, waarvan ik dacht, ja, als ik die vraag had gehad, dan uh, had ik daar ook wel antwoord op kunnen geven. Nou, dus uh, ik was uh, goed klaar mee. En toen had ik besloten om niet meer naar de Engelsles te gaan. En gelukkig was ik verder vrij braaf. Uh, dus als ik dan uh, de les skipte, was volgens mij ochtends... dan uh, lag ik nog in mijn bed. En dan zag ik, uh, uh, terwijl ik nog in bed lag... zag ik al op de website van mijn school... dat mijn verzuimcoördinator al uh, de reden voor afwezigheid op wettig had gezet. Voordat ik ook maar uh, iets had gedaan. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar blijft het toch een beetje een klein traumaatje.
3: <laughs> Oké, okay. dan heb je wel mazzel met zo'n verzuimcoördinator. Ja. ja.
2: Heb je wel eens gespijbeld?
3: Ja, vast wel. Ja? Maar niet, maar, maar niet heel indrukwekkend of zo. Het is wel een akkvietje geweest, ook bij Engels, in mijn examenjaar. Wat dat nou was? Nee, ik denk dat ik zat gewoon volgens mij... Ik speelde toen in een schoolband. En volgens mij... En, en die, die, die jongens die daarbij zaten, die... waren die...
2: Nou, natuurlijk de stoere jongens. Ja,
3: dat waren, dat waren... En volgens mij waren dat in de ogen van, van mijn Engelsdocent... waren dat uh, foute vrienden. Dus hij, hij heeft me er toen de laatste weken uh, uitgetrapt... Toen hoefde ik die laatste week ook niet weer te komen in die lessen.
2: Oh.
3: Um, het is allemaal best goed afgelopen, want ik had een behoorlijk cijfer voor Engels. Maar. En toen moest ik ook nog een mondeling doen. En toen was hij ongelooflijk aardig tegen mij. En toen hebben we een hele tijd ook over de boerderij gepraat in het Engels. Waar ik veel meer vanaf wist dan de boeken die ik had gelezen. Hm. Um, dus ik had ook het ik had ook, het, ik vond, dat herinner ik me nog wel. Dat vond ik toen wel een beetje gek. Dat ik, dat ik ook het idee had van: volgens mij heb je een beetje spijt van dat je mij eruit hebt getrapt of zo. En nu ben je wat aardiger tegen oh, mij aan ja. het doen.
2: Oh ja. oh
3: ja. Omdat ik ook een beetje, omdat het een beetje bij proxy was. Omdat oh. hij eigenlijk die andere jongens eruit ja. wilde hebben. En dan hoorde ik dan toevallig bij of zo.
2: toen moet denken aan dat, uh, dat, 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 dat minister Grapperhaus tegen. Heet hij nou echt house of huis? Grapper. House, oh, dat hij tegen je ja, verder daar, wacht, ik. Ja, ga verder. Zegt uh, van ja, juist staat te grijnzen. Heb je oh, het ja. gezien? Ja, 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 ja. ja. <laughs> oh Maak god. Ik heb het en... niet, ik heb het gelezen. Ik heb het niet oh, filmpje
3: niet gezien. Oh,
2: ik heb het echt, ik heb het nu nu tien keer gekeken. En hij is zo... Ik vind die man dus echt vreselijk. Ja. Het is zo'n schoolmeesterachtig optreden. En dan eerst valt hij... Soort, juist dat soort grijns. En het is niet nodig. Zout in de wonden strooien. En allemaal bullshit. En ik... Het gaat dus over die, hè, die mis... Ja, u schoot zout in de wonden. Uh, ik, ik ben uh, katholiek. Het is uh, jammer dat de kerken niet open zijn. Anders dan, uh, kon u eens uh, met mij meegaan. En dan uh, kon u eens zien wat de barmhartigheid is. Echt? What the fuck? Maar dat is dat tekst? Ja, maar dan, ja. En dan loopt hij door. En dan, ja, in mijn ogen... Mijn vrienden zijn het er niet mee eens. Denkt hij dan van... Ja, dit was misschien niet helemaal lekker of yeah, zo. Yeah. En dan gaat hij nog tegen een andere journalist... Een soort super aardig doen... Als een soort... Oh, oh. Dat vind ik dus ook echt iets van een docent. Zo van, oh ja, de, tegen deze... Kijk, zie ik kan wel heel aardig zijn. Tegen deze leerling doe ik wel aardig. Ja. En dan sputtert hij ja, hier dus blijkbaar nog iets. En dan gaat hij daar weer terug op.
3: Oh god.
2: Ja, en dan zegt hij... Oh, dat is het allerergste. Van, ja, en het is een uitnodiging, hè, doe ik dus net. Hè, aan jou uh, jij ja, hier. Ja, ik uh, spreek je dan nu ook even aan als je... <laughs> oh, oh wat vreselijk. Wat paternalistisch. Ja. Oh, wat, wat doet hij hier dan? Wat... Ja, die staat dus inderdaad helemaal vindt het wel leuk. <laughs> die staat dat zal je net zien, ja. Die hoeft helemaal niks te doen. Nee, die hoeft
3: er niks weer te doen. Dit item ont ontvouwt zichzelf. gezellig.
2: Ja, oh, het is, is zoals de afgang. Ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, maar je krijgt zo'n enorme schoolmeester-vibe. Ja, ja, dat. Ja, ja. dat, dat. Uh, er is nog iemand
3: die voor de lijst een uh, verhaal heeft ingesproken. Uh, Laurien.
10: Um, in mijn examenjaar op de middelbare school moest ik een hele lange lijst boeken lezen voor Nederland. Zoals iedereen waarschijnlijk. Um, nou ja, ik had toen uh, blijkbaar andere prioriteiten in mijn leven. Dus ik dacht, ik uh, lees gewoon een paar van die boeken. <lacht> en voor de rest ga ik gewoon een paar samenvattingen opzoeken. En dan uh, bluff ik me er wel doorheen. Op een gegeven moment uh, had ik een examen... waarbij ik dan uh, over die boeken moest gaan praten met mijn leraar Nederlands. En uh, die had volgens mij mijn uh, tactiek gewoon al door. Want uh, hij ging me alleen maar hele gedetailleerde vragen stellen... over die boeken die ik juist niet had gelezen. Um, en uh, nou ja, dit staat echt in mijn geheugen gegrift. Een van die boeken was de historie van mevrouw Sarah Burgerhart. Ik had heel dat boek zelfs nooit opengeslagen... Um, maar waar ik in dat achter achterkwam, was dat de namen van de personages in dat boek blijkbaar symbolisch bedoeld zijn. Mm -hmm. um, en die man bleef daar maar over doorvragen. En op een gegeven moment vroeg hij ook, um, ja, een van de personages uh, in dat boek heet Anna Willis. En uh, wat bedoelen ze daar nou mee met die naam? Nou, ik had natuurlijk geen flauw idee, maar ik dacht, ik doe gewoon een wilde gok. Um, wat ik wilde zeggen was ambitieus, maar wat ik zei was wel lustig. Uh, want ik dacht dat dat ambitieus betekende. Nou, uh, niet dus. Kwam ik daar ter plekke achter. Ik kom echt wel door de grond zakken. Uh, als ik hier aan terugdenk, dan volk die schaamte ook echt gewoon alsof het de dag van gisteren was. Uh, ik weet niet of middelbare scholieren ook naar de eeuw van de amateur luisteren. Maar zo wel. Dan uh, geef ik jullie vast even het advies mee om uh, zeker niet alle boeken te lezen. Maar dan ook geen woorden te gebruiken die je niet kent. Oké, okay, doeg!
2: Oh, ja. Maar ja, lustig. Ja. Zou dit verhaal nog grappiger zijn als wij wel Sarah Burgerhartje hadden gelezen... en geweten hoe dat personage... Anna Willis. ...in elkaar steekt?
3: Ja, misschien wel.
2: Dacht je ook dat er iets zou komen van... Uh, waar ja. staat dit en dat voor? En dan, uh, ja. die, komt, die staat namelijk helemaal niet in het boek. Ja, zo. Even zetten plekken.
3: Ja. Je hebt je petje afgezet. Oh, shit. Nu zie ik het. gaan nou, nou maar zitten. Oh, mijn god. Loop je hiermee op straat?
2: Ik moet ook maar, mijn nagels opknippen. Oh
3: nee. Oh. Oh, nu zie ik en je nagels en je haar heel dicht bij elkaar.
2: Um, laat maar snel verder gaan.
3: Joep heeft ingebeld met een vraag over een soort voorstelrondje.
0: Uh, vorig jaar was het bestuur van onze studievereniging. En dan hadden we nog wel eens dat we met uh, twee mensen van het bestuur naar of een workshop of een vergadering moesten of zo. Waar we dan. Waar je eigenlijk niemand kende. Nou, natuurlijk begint het dan uh, met een voorstelrondje. Um, waar eigenlijk in altijd een ongemakkelijke situatie in stond. En ik moet zeggen dat ik zowel schuldig ben aan het maken van deze situatie als slachtoffer ben. Maar toch was het altijd lastig. Uh, nou, als je dan in die voorstelronde zit, dan uh, is eerst die eerste waar ik mee dan was. Uh, stelde zich voor en die zegt, nou ik ben die en die van Geel. Zo heb ik de training dan. Uh, en die zei dan vaak, ja, ik ben hier samen met Joep. Nou, en dan was ik daarna aan de beurt en dan was het dus, uh, ja, uh, ik ben Joep. Oké, okay. en dan is eigenlijk alles al gezegd. Uh, en waar, ik vroeg me altijd af, van, laat ik het dan bij die ongemakkelijke stilte, zeg ik dan nog een keer mijn naam? Uh, moet ik nu nog iets extra zeggen? Uh, eigenlijk realiseer ik het altijd uh, alleen maar in een ongemakkelijke situatie. Dat was eigenlijk wel. <laughs> uh, ik ben niet of jullie het vinden en of jullie dit uh, ook wel eens hebben meegemaakt.
2: Doetjes, doei doei, adieu. Adieu. <laughs> ik vond een heel lang bericht dat het iets puntiger gekund. Vind je niet?
3: Met iets meer stilte.
2: Ja, ja, het was gewoon... Uh, nee, uh, grapje. Um, wat moeten we hierop zeggen?
3: Zou Joep tips willen hierover? Nou, hij vroeg of we ons hierin herkennen... Ik heb ook in de studievereniging gezeten. Jij ook, weet ik. Uh, ik was vicevoorzitter. En dus ik ben ook veel meegeweest naar inderdaad van die... Uh, hoe heet dat ook weer? Bestuursintroducties? Constitutieborrel. Constitutieborrel, Constitu dat is het woord. Oh, dat heb ik echt helemaal
2: niet meer gehoord. Constitutieborrel, inderdaad, ja. Oh. ja Oh, de tijden. Ik heb daar ook wel een verhaaltje over. Ja, ik vond het altijd wel leuk, trouwens. Nou, we, toen wij begonnen, toen... Onze studievereniging was uh, in ieder geval, hoe moet ik het zeggen? Wij hielden een constitutieborrel voor mijn bestuur. Ja. En um, toen kwam er niemand, <laughs> behalve één iemand. Die, en die kwam helemaal uit Groningen. Oh, <laughs> wat sympathiek. Ja, ja dat dus was wel sympathiek, maar dan... Ik was het trouwens niet. Maar nee, nee, maar dan is het nog erger, zeg maar. Als er dan niemand is. Ja.
3: Want <laughs> het was van jullie, uh, van jullie zustervereniging in, in Groningen. ja.
2: Ja, oh ja. En, dan, uh, zijn er, ja uh, en verder was er dus helemaal niemand. Maar dat kon ook. Nou, diegene moest er wel om lachen. <laughs> ja, je had daar ook van die echt van die heel oh, erg uh, deftige, jasje Ja. besturen. die van het academiegebouw af gingen huren. Ja, ze hadden zelf heel veel poeha. Je
3: kreeg een interessante doorsnede van, uh, van het academische leven uh, ja. te zien. Met die onze,
2: onze studievereniging schoof ook wel iets meer die kant op later. En dat hielp ook wel een beetje bij de opkomst,
3: uh, zeg maar. Oh, toen jullie wat deftiger werden, toen kwamen er meer mensen. Ja, oh, toen ja. we iets actiever werden. Oh zo. Ja. ja, je moet wel een beetje bekendheid hebben eigenlijk.
4: Ja.
3: We hadden met ons bestuur ook dwarsverbanden... Waar ik die ik nog steeds niet helemaal begrijp. We waren bijvoorbeeld als bestuur soorten met van beste vrienden... met uh, de studievereniging van sociale geografie... Terwijl wij bij letteren zaten. We hadden, waarom waren wij niet best we waren niet, oh, niet, yeah. niet onbevriend met, met de mensen van geschiedenis. Maar het was wel yeah. gek. Ineens heb je dan een soort klik met een paar ja. mensen van sociale geografie. En dat is dan oh, ja, ineens grappig. ben je er allemaal samen dingen mee aan het doen of zo.
2: Ja, we hadden dan met uh, biologie. Ja. Ja. <laughs> Ook
3: niet noodzakelijkerwijs logisch. Nee, nee. nee.
2: Ja, geinig. En met pedagogiek hadden we... Op een gegeven moment deden we samen feesten. Dat is nog ook nergens op. Kunstmatige intelligentie en pedagogiek. Ja. Maar al te klein om in ons eentje ja. een karshot af te huren. Ja, volgens
3: mij hebben wij dat gedaan met, met sociale geografie. Ja. Ja. Het was ook zo, dat, dat was wel echt heel tof. We hadden een, een studievereniging toen we daarbij kwamen. Uh, eerst als gewoon actieve leden op de achtergrond... Uh, en in, het, en in het tweede jaar, je uh, zegt we, want op een gegeven moment, uh, een van mijn beste vrienden, Hans daar, uh, en ik zijn beide voorzitter, hij voorzitter, ik vicevoorzitter geworden. Um, toen zijn we allebei in het bestuur gegaan. En in die periode hebben wij die vereniging ongeveer verdubbeld in ledentaal. Dat vonden we zelf wel een behoorlijke prestatie. Ja. Ja. Uh, het was een soort van slapende vereniging. Die hebben we helemaal nieuw, nieuw leven ingeblazen. En er bestaat nog steeds, ik krijg nog steeds veel mailtjes van. Ja, leuk. grappig, ja.
2: Ik zit te denken dat het trouwens best wel logisch was... Voor, om dat te doen met pedagogiek voor ons. Want wij zaten met alleen maar mannelijke nerds. Ja. Dus als je dan ook nog informatica erbij neemt of zo... en daar een van gaat organiseren... En dan, dan, dan wordt het helemaal het nee, ook niet top. <laughs> dan komen er nooit kinderen.
4: komen er nooit kinderen. Zou dat, dat bij het ons einde van
2: een menselijk ras betekend hebben? Zou
3: dat bij ons dan ook een beetje zo het geval zijn geweest... De sociale geografie, iets meer mannenstudie... en communicatie- en informatiewetenschap... ja, dat was wel iets meer vrouwenstudie. Dat is wel waar, ja. En bij beide zaten... nou, één homo... in ieder geval. <lacht> ik weet het niet precies. <lacht> ik kan het niet precies weer reconstrueren. Maar die constructie... ik vond het wel leuk. Ik heb nooit echt met mijn mond vol tanden gestaan. Maar dat was ook omdat... voor mijn gevoel in ieder geval... het in Groningen wel zo was. Dat we allemaal iets hadden van... wat grappig, we zitten allemaal in Groningen. Of zo... Wat er meteen een soort verbondenheid uh, uh, inhield. Dus als wij dan bij de constitutieborrel van pedagogiek terechtkwamen of zo. Je had altijd wel iets om over te praten. Omdat die, die stad zo klein is en de universiteit zo groot. Is. Ik weet niet precies. Ja.
2: Misschien dat dat. Ja.
3: Ja. Ik weet niet of Joep hier iets aan heeft. Maar, nou nee. Ja.
2: Maar uh, gewoon je naam volstaat, Joep.
3: Ja, ja volstaat. En voeg eventueel toe dat je de vicevoorzitter bent
2: of zo. En mijn hobby's zijn dinky. En deel van amateur, En deel van natuur. Um, even kijken. E In mijn vrije heet. tijd ga ik graag naar Moddergat. <laughs> ja, precies. Uh,
4: Evelien.
6: Ik zit met jullie aflevering te luisteren met de best social media. Um, en het ging over uh, communicatieverwarringen die door techniek worden veroorzaakt. En daarin zei Diederik: van, Ja, vroeger had je dat niet, want je stuurt niet zo snel een verkeerde brief naar je tante Els of zo. Ja. Toen dacht ik: Nou, nu moet ik toch bellen, want ik heb namelijk een <tie> voorbeeld van dat het wel degelijk uh, kan. Um, ik heb een tijdje geleden, uh, kreeg ik in de gezins-app van mijn moeder een appje van: Ja, Tante Dien is overleden. En Tante Dien, dat is een zus van mijn oma. Daar was ik zelf nou, niet zo close mee, maar ik dacht: Oké. Okay, wat vervelend voor mijn oma. En mijn oma is een beetje doof, dus die kan ik ook niet bellen. Ik stuur haar een condoleance kaartje. Dus ik stuur mijn oma een kaartje van... hoi, lieve oma, was het dat je zus is overleden, gecondoleerd. Ik hoop dat ik je snel weer zie. Groetjes, Evelien. Ja, ik doe die kaart op de post. En uh, ik vraag twee dagen later of zo van... Goh, is, uh, die, is de begrafenis uh, geweest? En uh, ja, met corona en zo, mocht oma er dan wel heen? En dan moeder, ja, ja, oma is heengegaan samen met oma Peter. Dus ik zeg, oh, met oma Peter? Nou, dat is wel lief dat hij dan met haar ging want het is helemaal geen familie van hem. Toen dus zijn moeder, hè, hoezo? Hoezo, dat is toch zijn tante. En toen viel het kwartje dat allebei mijn oma's een tante dien hebben. Dus de verkeerde oma had gecondoleerd. En die andere oma, de zus, was nog springlevend. Dus toen heb ik eerst... Um, ja, mijn moeder eh, naar het thuis gestuurd. <laughs> naar mijn oma's kamer om die kaart te onderscheppen. Maar ze had hem al gelezen. Oh God. Dus mijn oma begint een beetje te dementeren. Dus ze was vooral erg in de war. Oh, en ze was nee. het toen ook alweer vergeten. En toen heb ik snel mijn andere oma gebeld. Die nog wel aan de telefoon kan. Van ogen condoleerd. En ik moet even uitleggen waarom ik niks van me heb laten horen drie dagen lang. Dus ja, het was niet uh, de schuld van het communicatiemiddel. Maar toch wel een verwarring waar ik... Uh, zelf heel erg buikpijn van had. Maar waar uh, mijn ene oma heel lief uh, over was. En ze begrepen het. En ze zei, ja dat is ook verwarrend. Twee tante dienst. En mijn andere oma die uh, is het alweer vergeten. Dus het was al met al, uh, liep het met mijn af. eraf.
3: Uh, oh. Ja. Um. Wat
2: erg. <laughs> wat erg, wat erg.
3: Nu waar, is, kom... waar is onze
2: jingle van nou, wat een verhaal? Die hadden we mooi ingekunst. Oh ja, nou, ja. wat,
4: wat een verhaal. verhaal.
2: Overigens aan alle kanten gekaapt inmiddels. Oh ja, door Dook van Dijk. Ja. Of nog meer. Nou ja, nee. Ik heb het allemaal nog niet gezien. Dat ja. wordt toch niks. Ik heb... <laughs> Stop maar met bellen mensen. We weten ervan. Ja. Het wordt niks. Maakt niet uit.
3: We voorzien alweer weer een nieuwe rubriek. Die dan ook vervolgens een hit wordt ergens anders. Um, nu komen we in Uncharted Territories. Uh, groetjes van Suus staat hier. Ja, we krijgen nog groetjes van Suus. Dat heb je ook niet gehoord. Ja, nee, ja, die heb ik wel gehoord. Oh. Wil je die nog horen? Dat is uh, 47 seconden groetjes van Suus. Hoe,
2: hoe vaak ze, Zegt ze het dan in die tijd? Van de van Suus,
7: groetjes voor Suus, vindt, groetjes uh, van Suus, Groetjes van Suus, groetjes van Suus, groetjes
5: van Suus. en leuk.
7: Ja. En um, wat ik. Er zijn dingen die er in de eeuw van de amateur voorkomen... die in mijn gewone leven nu uh, een
11: vaste plek hebben. Namelijk, uh, in mijn werk moet ik heel veel mailen. En vaak moet ik ah. dan ook wel iets mailen dat ah. dan nog een aanvulling is.
4: Oh, of ik dacht dat dat was een correctie.
11: Komen. En ik kan het niet anders dan in de mail ook zeggen...
7: <laughs> aanvullingen en correcties. En dan in mijn hoofd het stemmetje, het, de, de jingle van Aapdoen... aanvullingen en correcties... Nou ja, de, de, uh, jullie zijn altijd een beetje bij me. Dus dat vind
2: ik heel gezellig. En uh, ga zo door. En uh, de groetjes van Suus. De groetjes Adieu. van, Suus. De groetjes van <laughs> Suus. Nou, de groetjes terug. Suus, wat leuk. Tjus. Tjus, Suus. Dat zou ik bijna willen zeggen. <laughs> bijna. Suus. Bijna, mensen. Ik weet niet, wat is, hoeveel is Mystery Calls? Hoeveel zijn dat er dan? Nu nog drie. Oh, oh Nou, doe maar even die hand uitsteken.
3: Dat is een berichtje van Joyce.
11: Hoi, Botten Ipe en een eventuele gast. Uh, ik ben wel een kwestie in de categorie het leven en wat erbij komt kijken. Uh, in elk geval in mijn leven komt het elke keer kijken als ik van of naar mijn werk zie. En uh, ja, dat doe ik nog steeds, want ik werk in de zorg. Uh, op die route moet ik namelijk over een rotonde. Oh,
4: vreselijk. En
11: uh, ik steek gewoon netjes mijn hand uit als ik de rotonde verlaat. Maar ik word... Ik zat al dagelijks geconfronteerd met het feit dat het volgens mij door het verkeer links van mij rijdt helemaal niet gezien wordt. En sowieso is dat een keer op een ochtend bevestigd door iemand die op een brommer, nou ja, dus links van mij reed en die wilde daar ook afslaan. En die hield in omdat hij dus blijkbaar niet zag dat ik mijn hand uitsteek om ook af te slaan. Um, en toen, toen bleken we dus dezelfde kant op te gaan en daar was hij blijkbaar geïnviteerd over. En toen kreeg ik dit heel fijn, om even is, dus kut wijf, steek dan ook je hand uit naar mijn hoofd. Um, ja, dat is niet zo heel prettig. En ik, ik riep er volgens mij nog zoiets terug, ja dat deed ik ook, lul. Uh, maar goed, <laughs> en smiddags is het uh, op die raton ook nog veel drukker, vooral met auto's. En dan moet ik dan mijn hand uitsteken en afsla. En ik merk dat een auto die dan links van mij rijdt uh, en ook wel afslaan inhoudt voor mij... Ja, dan kan ik dus eigenlijk niet anders denken dan die zo, Ja, dat die automobilist denkt van: wat een kutwijs. Want ze steekt haar hand niet uit. Dus dat is eigenlijk wel een beetje een dingetje geworden nu. Uh, nou heb ik zelf geen rijbewijs. Dus misschien leren we wel gewoon bij rijlessen. Dat dit nu eenmaal een soort verkeerssituatie is waar, ja, waar eigenlijk niet echt een oplossing voor is. En dat dat gewoon prima is. Uh, nou ja, als dat zo is, zou dat, zou dat voor mij. ...heel fijn zijn om te horen, want dan trek ik het misschien wat minder aan. Um, dus uh, kunnen jullie misschien helpen? Wat zijn de gedachten van automobilisten op zo'n moment? Of hebben jullie ideeën hoe ik dit op kan lossen? Ik zat zelf eerst te denken aan oogcontact. <lacht> dat is natuurlijk super raar. Want dan ga ik met de auto links van mij oogcontact maken... ...terwijl ik mijn hand uitsteek om naar rechts te gaan. En dat is dan zo'n gemixt signaal. En dat lijkt me in het verkeer al helemaal heel handig. Um, dus ik wil graag of jullie uh,
2: misschien betere ideeën hebben hierover. Doei. Uh, mag ik eerst zeggen? Ja. Dat ik het echt heel herkenbaar vind: dit.
3: Mag ik er iets over zeggen? Ja. Dit is de minst conflicterende verkeershandeling die er bestaat. afgezien van rechtdoor rijden. op een weg waar geen af, afslagen zijn.
2: Minst conflicterend? Ja. Bedoel je?
3: If anything, beweeg je weg van het kruispunt op de eerst mogelijke manier. Ja. Als je rechtsaf slaat. Ja. Ja. Dus er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Nee, wel. Nee, het is onmogelijk om jou als fietser aan te rijden. Nee, als iemand dat die... is
2: ook haar probleem niet.
3: Nee dat is haar probleem niet. Maar dat iemand anders, bijvoorbeeld zo'n brommetje, of kennelijk ziedende automobilisten in jullie hoofden, want ik schaar jou inmiddels ook ja, in diezelfde dat moet groep, ook. Uh, die denken.
2: Nee, dus ja, maar soms, dat is jouw probleem geeft daar lucht niet. aan, Maar anderen denken dat alleen maar van... jongen jongen. En, en nu bij iedereen kan dat mogelijkerwijs denken. Dat is een weeffout in het universum. Want, want ze kunnen dat niet zien. Ja, die mensen zijn allemaal dom, geen... maar ze denken het wel. Er, er zijn is... natuurlijk allemaal mensen die dat denken. Is... Ik vind dat ook vreselijk. Ja, maar dat is hun probleem. Ik zou in staat zijn om gewoon een rondje extra... om die rotonde te maken tot je rechtsaf kan... en er niemand aankomt, zodat niemand dat hoeft te denken... Dat is een mogelijke oplossing. Dus dan ga je, je, en dan kijk, dan, uh, 1, je 2, gewoon even een rondje extra. Vier yes, extra, extra conflicterende
3: rondje. verkeerssituaties... om één niet-conflicterende hm. verkeerssituatie te vermijden.
2: Ja, heb je dit zelf verzonnen, deze woorden? Conflicterende verkeerssituatie? Nee, ja. <laughs> nee, maar je snapt het toch wel. Ik, snap ook wel. ik snap ook wel wat jij zegt, maar je snapt het toch ook wel... Ja, maar het is niet.
3: Ja, maar wat? Hier is dit is. Ja, een weefvat in het universum is. Er, het is niet een probleem en daardoor is er ook geen oplossing. Ik bedoel, wat wil je dan? Wat, dit is hoe. Dit, ja.
2: Ik zie het probleem dus wel. Ja. Ja, welk is het een probleem? psychologisch probleem? Kun je dat nou? Hoe kun niet je daar nou? Leven, dan kun je
3: toch niet door. mee zitten. Ja, het is heel vervelend dat iemand kut naar je schild, Naar je schild. Maar ja, dat kun je, je toch niet aantrekken. Het is toch niet jouw. Schild? Het was haar schuld niet, want ze had haar hand uitgestoken. Ja. Ze dus stond ook volledig in haar recht om. Uh, want wat schreeuwen ze terug? Lul of sukkel of zo, weet ik veel. Uh, dat, dat kon ze prima terugschreeuwen. Maar ja...
2: Je kan je toch dingen aan... Nou ja, nou, oké. Okay. Ja, ik begrijp je niet wat je niet aan het begrijpen. Je moet je, hmm. je moet je
3: bovenstaan.
2: Je moet je bovenstaan.
3: Rechtsafslaan, moet je staan. Het rijmt. Dus het is een verkeersregel.
2: Uh, er staat bij het Oosterpark, staat er zo'n bord. En er staat er zoiets van gevaarlijke situatie... Probeer contact te maken met bestuurder. Oogcontact te maken met bestuurder. Ja, ja. Uh, eigenlijk staat er een soort, soort bord van: uh, zoek, het, zoek het allemaal maar uit, yo. Um, ja. Ja, dat bord, daar word ik ook enorm nerveus van. Dan denk ik van: ik ben mijn leven hier niet zeker. En, uh, en wat als ze nou niet kijken en zo. Maar goed. Ze kijken wel. Oh.
3: Ze kijken wel. En oogcontact zoeken is gewoon een heel belangrijk onderdeel van. Ja, het nee, weet ik, dat doe ik ook.
2: Maar als het dan, dan zo extra wordt benadrukt... en normaal staat het nergens... dan denk je wel van je wat het is al hier fietsen, aan ben jij
3: dat bord zo aan het lezen. Nou ja, dan... eigenlijk
2: wel
4: ja.
3: <laughs> ja. Oh, ik had, ik had oogcontact moeten zoeken. Weet je wat wel een voordeel is? Het overgeest dat vlakbij.
2: <laughs> ja, dat is waar. Nee, ja... Um... Nou ja, volgens mij is er dus inderdaad technisch gezien geen oplossing. En um, het is heel vervelend. Ik, ik kan me helemaal inleven in dit probleem.
3: Ik, ik kan me ook wel inleven hoor. Het is alleen, ik denk alleen van ja, het is, het, het is geen conflicterende verkeerssituatie. Maar ik geloof dat ik dat in mijn hand niet meer mag zeggen.
2: Maar ik, ik, een... ik, uh, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gehad. En dan stopt er, dan, dan ben je zo, dan loop je zo'n soort halvig op een zevenpad af. En dan gaat iemand daar veel te vroeg voor stoppen. Maar je moest er helemaal niet overheen. Ik ga er dan overheen. Dat vind ik anders zo gênant. Dat oh, denk ik van, dan ga wat, ik straks wel weer terug.
3: Wat ben jij veel mensen veel verplicht. Ja. En waarom heb je dat bij mij nooit?
4: <lacht> ja. is ik je als... me
3: ineens trouwens dat ja. uh, mijn pen ook een crim dinky is. Want uh, dit is een oude waterfles die gekrompen is tot een ballpoint.
2: Ga we weg is echt waar. He? Ja. Maar die is van gerecycled, is die. Van, ja,
3: van... maar hij heeft ook diezelfde structuur. Ja, Ik bedoel, in mijn van. fantasie is dat dus gewoon gekrompen.
2: Wat leuk. Oh, je en botte, pen.
3: Nou, wel leuk. Leuk, hè? De verhaal. Wat verhaal. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? We weten niet wat er komt.
10: Hey, potten, Iepen en wie je nog verder hoort. Ik had nog een vraag naar aanleiding van jullie vorige... Podcast waarin jullie het hadden over namen die jullie gekregen hebben. en wat als jullie met de andere uh, geslacht waren geboren. Nee, had ik dat nou maar net niet gezien. En ik ben zelf trans, dus ik heb een naam kunnen kiezen. Dat is Robin geworden. Oh. oh. En ik vroeg me af. wat als jullie een naam mochten kiezen? Wat zou dat dan zijn? Ik hoor het graag. Doei. Veel plezier met de podcast trouwens
3: Leuk. Meter op de achtergrond. Hoor ik.
2: Ik word in de verte een kerkklok. Kunnen, misschien kunnen we achterhalen waar maar dit dus is. precies was. Toen moet je aan mijn obsessie met ontvoeringen denken.
3: Dat is wel leuk. Transpersonen kunnen natuurlijk op een gegeven moment een naam kiezen. Dat vind ik eigenlijk wel, wel geinig. Nou ja, ja, ja dit,
2: iedereen kan een naam kiezen. Ik heb
3: ook een soort van naam gekozen. Ja. Een soort artiestennaam. <lacht> voor, voor op de socials. Ehm... Uh, en Robin is ook een beetje genderneutrale naam. Want ik ken een man die Robin heet. En ik ken ook een vrouw die Robin heet. Ja. Dus dat is ook wel leuk. Uh, uh, ik heb gewoon de laatste drie letters van mijn eerste voornaam afgeknipt. En dat is Boog geworden. En daar voel ik me eigenlijk best wel thuis bij. Maar dit heb ik al lang gezegd. Dus dat is een soort van mijn gekozen eigen naam.
2: En jij? Nou, ik zou denk ik... Uh, ik zou denk ik voor uh, Pauline gaan. En dan denken jullie misschien... Nee. <laughs> Zo heet ongeveer mijn halve familie van vaderskant. En mijn vader heet Paul. En uh, een zus heeft als... Ja, haar roepnaam is haar tweede naam. Maar haar eerste naam is Paulien. Nee. Ja, dan kun je ook zeggen, die is al bezet. Maar dat tel ik dan even in deze contrafactieve situatie niet mee. Oké. Okay. En zo heet ze eigenlijk dus feit... ja, wel en niet, maar ook weer niet. Ja. Maar Paulien vind ik wel een goede familienaam... aan onze kant. Maar dat komt zo in me op, maar ik heb er verder niet... nooit over nagedacht. Nee. Ik vind het leuk. Ik vind het een leuke vraag. Voor, de, voor het punt van orde kunnen we dus... misschien uitleggen aan de luisteraar dat... jij normaal de berichten allemaal voorluistert... Ja. en ik dus niet... Bijknipt. Ja. ja. En... Um, maar nu dus dit, dit dan weer niet. Nee, dit, dit is, uh, ja. deze en ook deze niet.
1: Dag Botten, Ipe en FTV Gast. Met Mickey spreken jullie. Um, ik zat net te oh, luisteren nee. naar de allernieuwste eeuw met Pauline En daarin heeft zij het over dat ze het altijd zo irritant vindt... als je kijkt naar een film en er wordt viool gespeeld... en de techniek is compleet verkeerd. Oh ja. Nu heb ik dat dus heel erg met piano... wat ik zelf al speel, klassiek piano, sinds mijn vijfde of zo. En dat precies hetzelfde, maar... Het is niet alleen de techniek, maar het is ook heel vaak wat er dan wordt gespeeld. En misschien is het heel snobistisch... ...maar dan zijn het een soort van drie akkoordjes die een beetje in gebroken vorm de hele tijd achter elkaar worden gespeeld. En dan staat er iedereen zo omheen van, oh, wat goed, wat goed. En dan denk ik, ja nee, dit kan echt Elke Mongol die net drie akkoorden heeft geleerd. Dat gebeurt ook heel vaak met van die NS-piano's... ...dat er ook gewoon iemand heel leuk, fijn klinkende akkoordjes speelt... En dat wordt dan overal op de social media gegooid. En dat gaat helemaal viral omdat er een soort van nieuw talent is ontdekt. Wat dus gewoon echt niet zo is. Nou, als ik dat dan altijd aankaart, dan gaat mijn vriend enorm zuchten. En dan moet ik mijn werk houden. Uh, dus ik dacht, nou misschien kan ik hier nog even leuk over klagen. Um, en een tweede ding was dat jullie het hadden over unisex namen. Nou is in Nederland, Mickey, een prima mannen- en vrouwennaam. Dus ik zeg altijd tegen vrienden van mij die dan in verwachting zijn. Dan zeg ik: Weet je wat is echt een ontzettend leuke naam is voor zowel een jongen als een meisje? Dat is Mickey. Het is alleen nog nooit gebeurd. Dus als er naar iemand luistert die in verwachting is en denkt... Ik, ik ben echt op zoek naar een ontzettend leuke naam die heel unisex is. Nou, dan weet je er eentje.
2: <lacht> doei, doei Ik vind Mickey ook echt een leuke naam. Nou, ik ja. wil dan eigenlijk ook wel van Mickey weten heeft of hij daar dan niet vroeger last van heeft gehad. Dat iedereen zat zo van Mickey Mouse en zo. Maar blijkbaar niet als hij het zo aanbeveelt. Nee,
3: nou ja, als hij het zo aanbeveelt, dan... Ja, of hij is het echt zo over de top aan het onen. Maar zo ken ik Mickey geloof ik niet. Ik ken hem niet dat ik hem nou zo goed ken, maar...
2: Ik dacht eigenlijk dat hij ging zeggen iets anders. Want omdat hij ook fotografeert. Ja. Um, dat in films zie je dus ook... Maar dan wel in slecht, echt slechte films, maar, goed, maar toch zie je dat echt wel heel vaak... dat dan fotografen hun camera verkeerd vasthouden. <laughs> Weet je, want dan hebben ze de lens, zeg maar... Uh, vast met hun duim onder. Ja. En ja, dat hoort niet. Nee. Ja, dat hoort niet. Dat is voor niet goed voor. Dat doen, dat doet een fotograaf dat, doet dat nee. niet. En je ziet dat zo vaak nog. Ja. Vooral in Nederlandse dingen. Ja. Ja, dat is dan mijn uh, piano dingetje. Ja. Toen we het er vorige keer over hadden, toen
3: moest ik ook aan uh, gitaarspelende uh, mensen denken die ook wel meteen geregeld in films ziet. Ja. Dat slaat ook meestal helemaal nergens op. Het <laughs> lijkt niet eens op wat je hoort, uh, zou ik maar zeggen. Uh, en ik had ook wel een tip. Maar ik weet niet, is Bart zijn deur open? Nee. Oh, dat is jammer, want anders kan ik, kon ik even een gitaar bij hem lenen. Je kan namelijk heel snel wel indruk maken... Je staat een elektrische, dat is waar, okay. Dus dat hoor je dan niet zo goed. Je kan heel snel met gitaar ook indruk maken met, met iets heel eenvoudigs... waar Mickey het ook over had. Ja. En uh, bijvoorbeeld, uh, dan speel je dit... Satie? Sati. <laughs> dus kun je gewoon een tijdje volhouden. Het klinkt heel, heel droevig en intens. Ja. Maar het stelt niet zoveel voor. Nee. Maar goed, die melodietjes zijn er wel
2: meer. Ik heb... Uh, Ik vind het... het overigens helemaal niet
3: erg als mensen Satie spelen. En...
2: Nee, dat zijn erger dingen. Ja. Ik heb van de week um, Behind the Candelabra herkeken.
3: Oh ja, yeah, die film over... Um, Liberace. Liberace inderdaad, ja. Met Michael
2: Douglas in ja. On, on, onvergetelijke rol en met Damon en met toch ook nog ja.
3: even onvergetelijker
2: ja en um, dan speelt Michael Luke dus dus ook uh, heel veel piano in die film en nou ben ik helemaal vergeten op te zoeken hoe dat gedaan is maar ik ben dan ik, ik weet ik ben niet goed genoeg pianist om te zien of het klopt zou ik maar zeggen nee maar het klopt in ieder geval niet helemaal totaal niet
3: nee ik herkeek recent The Pianist.
2: Oh ja, <laughs> er wordt heel veel van God ingespeeld. <laughs> Ik heb die nooit gezien.
3: Het is wel aanrader in, uh, als je een beetje in de mood bent in, uh, om, uh, om een keer een, een oorlogsverhaal uh, te kijken, zeg maar. Uh, maar goed, dat speelt dus dat is dus het verhaal van een. Uh, van een Poolse, Joodse man in de Tweede Wereldoorlog. Die uh, onderduikt en helemaal uithongert ongeveer. Dus die wordt ook steeds magerder. En zijn vingers worden dus ook steeds magerder. Mm -hmm. En hij is al pianist. Die vredelijk magere vingers hebben over het algemeen. Slank heet dat dan. Um, en daar was ik een beetje door... Ik kon me niet voorstellen dat hij zelf die pianostukken speelde. Want meestal is dat toch echt wel een soort van virtuositeit... die je niet tegelijkertijd ontwikkelt met een acteursvirtuositeit, zullen we maar zeggen. Uh, dus ik denk dat het iemand anders zijn handen waren, zo hier en daar. Uh, maar het was, in deze film was er wel aandacht voor. Ja. Yeah. En dus als je, als je er niet al te veel op stond uh, te letten... het leidde in ieder geval niet noodzakelijkerwijs wijze af... Nee. Je hebt ook van die mensen die heel overdreven van die bewegingen... dan achter de toetsenbord aan het maken zijn. En die denk van, heb je ooit überhaupt een concertpianist gezien? Want dat gebeurt niet zo. Wat ben je ondertussen op zoek? opzoeken? Ik
2: zoek ondertussen op hoe dat is gedaan in Behind the Candelabra. Of Michael Douglas
3: zelf aan het spelen was. Ja.
2: Oh, heb ik daar nou een filmpje voor? Oh, nee. <laughs> Digital, oh, ze hebben het digitaal gedaan. Oh. Ze hebben zijn hoofd op het lichaam van, oh. ik dacht al zoiets. Jezus. Ja. Wat heftig. Ja, dat is ook een goed gedoe, toch? Ja, dat lijkt me wel. Ja, want ik vond het echt te goed eruit zien. Nou. Ja. Nu heb ik ook zin om die weer eens te zien. Ja, die was goed, hoor. Ja. Nou ja, zo kan het. Zo kan dat, dus. Zo kan het dus. Dus zo kun je het ook doen. <lacht> uh, nog een voicemailtje? Ja?
5: Hallo Leve vriend met oh. mij. Wat heerlijk dat Pauline weer een keertje bij was. Het geeft altijd even iets extra's als zij een keer uh, aanschuift. Extra genieten. Ik vond het ook een heel leuk item over die namen. Van wat voor naam zou je hebben gehad als je een jongetje of een meisje was geweest. Weet Ipe inmiddels al uh, wat zijn naam was geworden als hij meisje was? Ja. Ik heb het zelf ook eens even uh, aangedacht. Als ik een jongetje was geweest, dan had ik Mijne ge ge geheten. Maar Paken Mijne Hoekstra. <laughs> Grappig om te weten. En ik weet nog wel, uh, ik ben dan vernoemd naar mijn oma, Geeske. Ik heb nog twee netjes en een tante, die ook Geeske heten. Dus dat was dan heel gewoon om te vernoemen. En ik was als kind altijd wel een beetje jaloers op mijn zusje... Want is vernoemd naar Beppe, Wilhelmina, Petronella. En ik vond altijd, ja, ik heet Genske En met Wilhelmina Petronella, wat kan je daar wel niet allemaal mee doen? Ze wordt er altijd Willy genoemd, maar ik heb ook nog een dicht. Die, die noemde ze altijd Wilhelmine. En nog een nichtje die noemde ze Petra. Ja, dat kan natuurlijk dan allemaal. <laughs> um, uh, mijn jongste zusje, helaas veel te jong overleden. Die was dan weer vernoemd naar mijn opa Jan. Zij heette Marian. Grappig hoe, hoe die dingen dan allemaal lopen. Wij hebben de kinderen eh, met opzet niet vernoemd. Vanwege de namen. Eh, Kees is een Cornelis. Mijn vader was ook een Cornelis. Werd Kees vernoemd. Dat vonden we toch wel dan heel verwarrend worden. Dus we hebben een Sander Giel, Een McGill Alvin. En een Amberin Stemke. Allemaal wel Friese namen. Passend bij de naam Inia. En jongens, dat was het weer even. Veel
3: plezier. Doe. Dat zijn ook wel echt Tjus, heel, heel lief. mooie...
2: ja, heel, veel lief, yeah.
3: heel mooie namen trouwens.
2: Ja. Die, die, die lijn met Cornelis. Dus ik moet denken aan een liedje van uh, Tracy Thorne. En dan zingt ze... Uh, they had a song called James. Who had a song called James? Who had a song called James? Were there no other names? <laughs> ah. mm. um.
3: Cornelis. Een... een. Ja, dat, moest, dat was mijn... Ik kon er geen goed grapje van maken. Maar... Dus dan deed het me zo. je ja, deed het me zo.
2: Was dit de laatste? Dan was de laatste. Wat fijn dat we dat nog wel als het dekkerste voor het laatst verwaard. Ja.
3: ja, dat is dus toeval. Maar goed. Tot nou, Zover deze aflevering
2: van de heer Van de Amateur. Wat hebben we het allemaal lekker bijgewerkt?
3: Het, is, uh, het voelt erg opgeruimd.
2: Dan kan ik nu mijn balkon zomaar klaar gaan maken. Ja,
3: dat is het volgende op je to-do-lijstje. <laughs> <laughs> um, nou, nieuwe dilemma's en nieuwe levenskwesties en nieuwe verhalen, die zijn welkom op de Eeuw van Natuurlijk weer. Het uh, voice is weer opgeschoond, dus uh, kom maar op. Telefoonnummer is 06 1998 71. Je kan mailen naar bottehilfanamateur.nl. We zitten op Instagram, heet de Eeuw van Amateur. En Eeuw is onze website. En vond je deze aflevering leuk? Dan kun je hem delen met vrienden, familie of collega's. En daar hebben wij echt wat aan als je dat doet. Dus. Uh, ja, doe dat. Um, en je kan natuurlijk vriend van de show worden. Kost je 2,50 euro. Wat voor bedrag is dat nou helemaal? 2,50 euro in de maand. Ben je vriend van de show? En dan heb je ook toegang tot al die andere dingen... die wij als extra bonusafleveringen uh, bij Vriend van de show zetten. En ik ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl. slash
2: dank je wel. Ja, jij ook bedankt, Bot. Oh, uh, nieuwe volgers op Instagram zijn... Oh. Veen-Robert-Jan-Van... Elke keer... Caley Peters... Anna Schillings... Of Le Frère 0 Elke keer gaat doen... Overanalyseren de podcast... En dan Rogo zeg je... Guadalupe... Nee. Oh nee, die heb je niet leuk... Geert, 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 Geertrui-Visser... En dan doe je het toch... Rohan Kiewits. Rozen Doe... Jet en Dirk... Alice van Oosterzee... Beste deals NL... Had ik je al gehad... De, grootste, de Groot Cora... Blonda Krullet, richel 61 Marianne Schel, Rohan3FM en Ellen op Insta en Nicky Voloprecht. Denk ik. Wauw. <laughs> Moet toch ook iets te doen hebben? Yeah. Oké, okay, bedankt en tot snel. Bedankt voor het luisteren. Tot snel. Tjus. Yes.